0: We lezen in Korinther 2, waar Paulus schrijft... En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid... het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid maar in het betonen van geest en kracht... opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen... maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen... maar een wijsheid niet van deze wereld... en ook niet van de leiders van deze wereld... die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God... als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was... En die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de heren der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensen hart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is... ...opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert... ...maar met woorden die de Heilige Geest ons leert... ...om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan... ...want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden... De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. Kinderen, mag ik jullie een geheim vertellen? Nou, als je dat thuis van je vader of van je moeder hoort. We vertellen een geheim vanmorgen. Dan ga je op het puntje van je stoel zitten, of niet? Wat is een geheim? Dat is iets wat je niet gezien hebt. Iets wat je nog niet gehoord hebt. Iets wat niet in jouw gedachten is opgekomen. En je vader of je moeder... Die vertelt dat. Nou, dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar wat is de reactie? Oh, echt? Ja, toch? Het gaat in de prik vanmorgen over een geheim. Geheimenis, staat er in de Bijbel. En... Dat geheimenis, zegt Paulus, dat is ongezien, ongehoord, ongedacht. Zo staat het er in vers 9. Het is ongezien, geen oog heeft het gezien, maar we zullen horen, de geest openbaart het. Geen oor heeft het gehoord, maar Paulus verkondigt het. En in het hart van een mens is het niet opgekomen... Maar God heeft het dus ook bedacht, niet wij. Dat is heel kort de wijsheid van God. Van boven naar beneden en niet van ons uit, afkomstig. Zo luisteren we vanmorgen naar 1 Corinthië 2, vers 6 tot met en 10. Het geheim van Gods wijsheid, ongezien, ongehoord, ongedacht. Drie punten. Allereerst, God zelf is de bron, het komt bij God vandaan. Kijk maar. Vers 6 en 7, daar gaat Paulus het contrast bespreken tussen de wijsheid van de wereld en de wijsheid van God. Dan zegt hij in vers 7, die komt bij God vandaan, voor alle eeuwen. Dus, God zelf als bron. In de tweede plaats, Gods zoon als centrum. Want in vers 8 lezen wij over de Here der heerlijkheid, en dat bedoelde ik net even. Het is Eerste Leiderszondag. En deze tekst lag klaar om te bepreken. En ja, dan valt het samen. Prachtig. De Here der Heerlijkheid, de Zoon van God, daar gaat het over in de tweede gedachte. Hij is het centrum van die wijsheid. En dan tot slot, ja, hoe kom je daar nou aan? Hoe deel je in die wijsheid? Dat is het werk van de Heilige Geest. Vers 10. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Het geheim van Gods wijsheid, ongezien, ongehoord, ongedacht. Ja, en dan hoop ik eigenlijk gemeten dat we net als dat kind wat zegt echt naar huis gaan. En dat het van binnen zo is. Is dit echt? Wat een wonder. God zelf als bron. Wij lezen in vers 6. En wij spreken wijsheid. En we zijn geneigd om bij het woordje en meteen door te lezen. Maar het woordje en heeft hier de lading van maar. Paulus wil een contrast oproepen. En dat doet hij in dit gedeelte op drie manieren. Volgende week horen we andere contrasten. Vandaag gaat het over het contrast tussen de wijsheid van de wereld en de wijsheid van God. Volgende week over de geest van de wereld en de geest van God. En de natuurlijke mens en de geestelijke mens. Dat bewaren we even. Maar het is goed om dat even als achtergrond scherp te hebben. Dat Paulus hier in contrasten spreekt. Dus laten we het daarom ook zo lezen. Maar... Wij spreken wijsheid. Welke wijsheid, Paulus? Je maakt me wel nieuwsgierig, want je hebt... Denk even aan vorige week. Uh, twee weken terug. Je hebt juist verteld dat je niet met wijsheid van woorden komt. Vers 1 en vers 4. Mijn prediking bestond niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid. En nu zegt Paulus, dat is apart in vers 6. en wij spreken toch wijsheid. Wat voor contrast roept Paulus op. Nou, wijsheid, Sophia, dat was een begrip wat in Korinthe heel populair was. Populair woord. In Korinthe, dat heb ik in de eerste preek uitgelegd, in Korinthe deed je ertoe als je kon pronken, je kon uh, je, je, je ...wijsheid kon etaleren. Vandaag zijn andere waarden misschien belangrijk... ...hoewel wijsheid nog steeds wel een hele belangrijke waarde is... ...in de westerse wereld. Maar zeker in Corinthe van toen... ...wijsheid dat deed ertoe. Was je intellectueel geschoold... ...had je school gemaakt bij een bepaalde filosoof... ...dan werd je voor heel vol aangezien. Corinthe was een stad... ...waar niets te gek was. De sky is the limit. Er zijn geen grenzen. Een beetje de Zuidas van vandaag misschien. Zoiets. Er was ook helemaal niets te gek. Op sportgebied niet. Alles kon. De Olympische Spelen, de Olympische Spelen. Op seksueel gebied. Alles kon en alles mocht. Je kon het doen en je mocht het doen met iedereen. En op allerlei manieren. Ik zeg het maar even gewoon heel plat. Maar dat was Corinthe. Daar kon je leven als een beest. En daar kon je carrière maken. De dominante cultuur van Korinthe was dat als jij onderdeel uit ging maken van Korinthe, je mee moest met de jacht naar meer, naar groter, naar wijzer, naar indrukwekkender... en alles hielp je daarbij... Jij moest het doen. Maar je kon het ook. Geloof in jezelf. Dat is de wijsheid van Corinthe. De wijsheid van deze wereld. De wijsheid van deze eeuw. De wijsheid ook van vandaag. Daar zijn we allemaal gevoelig voor. Voor de wijsheid zoals Paulus die hier schrijft. Omschrijft als de wijsheid van de wereld. En de wijsheid van de wereld. Leiders van deze wereld, de oversten van deze wereld. Wat bedoelt Paulus daarmee? Nou, misschien heeft hij inderdaad het oog gehad op bepaalde figuren, vooraanstaande figuren in Korinthe. Maar het woord wat hier gebruikt wordt, dat laat open, we mogen ook denken aan machten of systemen. Zoals we vandaag ook kunnen denken bij de oversten, de leiders van deze wereld. Aan, nou ja, aan de figuren die heel hoog genoteerd staan in de politiek, je sporthelden. Of misschien wel op technologisch gebied, Elon Musk. De man die ik vorige week aanhaalde, Roy Koetswaal. De genieën van vandaag, met plannen over de toekomst en over kunstmatige intelligentie. Over niet al te lange tijd kun je met een virtuele bril rondlopen en je hele uh, eigen wereld in deze wereld leven. Dat zijn de namen van vandaag die indruk maken. Sterren, waarvan jij misschien ook wel zegt, nou daar ben ik diep van onder de indruk... Wat die mensen bereiken, wat die mensen kunnen, ongekend. Maar je kunt dus ook denken aan structuren, aan systemen, aan machten. Je kunt dat niet concreet aanwijzen, maar als ik nu iets ga noemen... dan herkent u dit allemaal, denk ik, dat wij allemaal wel de druk voelen om ons best te doen. Het tempo waarin we leven is heel hoog. Je moet een betere versie van jezelf worden. En dat kan als je er maar voor gaat. Kinderen moeten goede cijfers halen, want dat is belangrijk. Je moet presteren, je moet je best doen, je moet uitblinken. En als je uitblinkt krijg je een etiket. Je bent geweldig. Je bent een ster, je bent de ster van de klas. Want je steekt met kop en schouders boven de anderen uit. Die druk voelen onze kinderen... En dat is echt niet alleen maar voorbehouden aan seculier onderwijs. Het zit ook in het methodisch onderwijs. De wijsheid van deze wereld, dat is dat jij het moet doen... is het gek dat mensen opgebrand raken in deze tijd. Dat de burn-out cijfers griezelig hoog zijn. Wie is opgewassen tegen een terreur... van een cultuur waarin je altijd nog een stap verder kunt komen... Dat was Korinthe. Dat is Nederland. En dan komt er een mannetje in Korinthe. En die gaat preken. En die gaat zeggen, ik ben niet gekomen met menselijke wijsheid. Ik kom om Jezus Christus te verkondigen. En wij spreken wel een wijsheid. Maar dat is niet de wijsheid van deze wereld. Ja, maar dominee... Um... Wat bedoelt Paulus dan als hij zegt. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen. Zit Paulus ook niet stiekem zelf mee te doen. Met een tweedeling maken. Je hebt gewone christenen. Je hebt geestelijk volwassen christenen. Die zijn heel wijs. Die steken met kop en schouders boven anderen uit. Die groeien door. Nee. Het woord volwassenen dat mag je ook invullen als gerijpt of volgroeid. Paulus heeft het hier tegen christenen in Korinthe. Die zijn gestorven aan de menselijke wijsheid. En die hebben ingezien dat er een andere wijsheid is. Als je dat inziet, zegt Paulus, ben je volwassen. Dan ben je gerijpt geworden. Want je hebt ontdekt dat achter al het streven van beneden naar boven, of dat nou is op sportief gebied, op muzikaal gebied, op intellectueel gebied, op, op technologisch gebied, op wat voor gebied dan ook. Al dat meer en beter en mooier en, en... je hebt ontdekt, dat hoeft nog niet eens verkeerd te zijn in zichzelf, want er zijn hele goede en mooie ontwikkelingen. Ik zou ook liever in deze tijd geboren zijn als, als duizend jaar geleden in de middeleeuwen. Dus we hebben ontzettend veel te danken aan de wetenschap. En toch, het zal teniet gedaan worden. En bij dat woord wil ik even stilstaan vanmorgen. Vers 6. De wijsheid van deze wereld en de wijsheid van de leiders van deze wereld, die wordt teniet gedaan. Daar staat op tijdelijke houdbaarheidsdatum. Gaat voorbij. Zo concreet is het. En nu daag ik jullie uit, jonge mensen, en nu daag ik u uit, gemeente, om voor uzelf de balans eens op te maken onder de preek. Waardoor word ik gedreven? Wat is wat mij drijft en zorgt dat ik doorga en doorga? Welk streven zit er onderhuis? In mijn verborgen. Is dat de wijsheid van de wereld en de wijsheid van de overste van deze wereld? Paulus zegt, die wordt er niet gedaan. Als je straks voor de troon van God staat, kun je met je intellect, of met je sportiviteit, of met je culturele smaak, of met je in wat dan ook, voor God niet bestaan. Dat wordt er niet gedaan, het, wordt, het zal sterven, het zal voorbij gaan. Het telt niet mee. Je hebt geen toegang in het koninkrijk van God op de manier van de wijsheid van de wereld. Zo werkt onze samenleving. Je wordt ergens voor ingeloten als je je best doet. Je mag meedoen als je jezelf bewezen hebt. Je gaat over naar een volgende groep als je resultaten goed zijn. Je mag het hoogste niveau behalen als je hebt laten zien dat je schittert. En Paulus prikt die ballon lek. Voor God sta je straks in je hemd. Wij allemaal gemeente, wij allemaal. Wat voor taak je ook had in de kerk of in de maatschappij. Het wordt er niet gedaan en dan... Kun je niet wegkruipen achter een naam of achter een groep of achter een bepaalde waarde die voor jou heel belangrijk was? Wij spreken wijsheid onder de gereipten die inzien... Dat deze wereld voorbij gaat. Dat de gedaante van deze wereld voorbij gaat. Maar domme, dat is toch heel ingewikkeld en lastig. Dat is toch een, een gevecht. Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Het is niet een kwestie van een knopje omdraaien. Nou weet ik het. Die wijsheid van de wereld, nou, daar heb ik geen last meer van. Nee, dat blijft, dat blijft onderhuis natuurlijk broeien. Je wilt meedoen, ook als christen. En Ik heb diep respect voor voor u en voor jou, als je morgen weer die cultuur en die maatschappij ingaat... en met je collega's te maken hebt, voor wie dit het een en al is... de wijsheid van deze wereld, gaan! En dan ben jij zo'n dwaas, die zegt, ja, maar dat is niet het een en al. Hoe komt dat dan? Je hebt een geheim ontdekt. Dat zegt Paulus in vers 7... Die volmaakten van vers 6, de volwassenen, de gerijpten... die hebben een geheimenis. Wat is dat dan? Vers 7. Wij spreken, zegt Paulus, wij. Let u erop, hè? Wij. Niet alleen Paulus, maar iedere dienaar van het evangelie. Wij. Wij spreken wijsheid... Onder de geestelijk volwassenen. Wij spreken de wijsheid van God als een geheimenis. En goed luisteren, want dan kom ik even terug op het voorbeeld waar ik de preek mee begon, kinderen. Je vader of je moeder die tegen je vertelt, we hebben een geheim te vertellen. Nou, ik ga nu ook proberen dat geheim te vertellen. Dat is geen raadseltje, want een raadseltje kun je zelf oplossen. En als je het opgelost hebt, ja dan is de lol er vanaf. Maar het gaat hier over een geheimenis. Daar heb je oren voor nodig, zegt Paulus. Wij spreken de wijsheid van God als een geheimenis. Dus luisteren. Luisteren. Wij spreken de wijsheid van God als een geheimenis. En dan zegt Paulus eerst waar het vandaan komt. Wees maar mee, vers 7. Een wijsheid die verborgen was... In het oude testament was het nog niet volkomen geopenbaard. De engelen kennen het niet. Een wijsheid die verborgen was. Die God voor alle eeuwen voorbestemd had. Duizeling lekkert, als je daarover nadenkt. Voordat ik geboren ben, voordat ik geboren was, was er ook al een leven. Maar voordat deze wereld bestond, was er ook al een tijd. God heeft voor alle eeuwen die wijsheid, dat geheimenis, bedacht. Dat zat in zijn hart. God is de bron. En hij heeft het geopenbaard. Wijs. Spreken de wijsheid van God. Wat is dat? Dat is zijn wonderlijke liefdesplan. Dat jij, zoals je geboren bent, en zoals je op moet boksen tegen de machten van deze tijd, die maar één ding willen, leef voor je hier, voor het hier en nu. Leef, want je leeft maar één keer. Dat God in zijn wonderlijke liefde tegen jou zegt, maar heb ik je niet voor over. Want weet je, dat is destructie. Daarmee verwoest je jezelf je straks voor de troon van God staat, dan, dan is het voorbij. Dan heb je tachtig jaar gevlamd en dan is het voorbij. Wij spreken de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was. Maar nu geopenbaard. Gods reddingsplan voor wijzen en verstandigen verborgen. Voor mensen die zeggen, de Bijbel... De Heer Jezus, kruis, evangelie, kopje ervoor. Geef mij iets wat, wat resultaat biedt vandaag, wat wat oplevert hier en nu. Het is een geheimenis. Het is niet de wijsheid van deze wereld. Maar het is Gods plan van eeuwigheid dat hij zijn schepselen in zonde gevallen en ontvangen wil verlossen en vernieuwen en naar zijn beeld wil herscheppen dat staat er toch voorbestemd tot onze heerlijkheid let u op dat woordje de wijsheid van deze wereld heeft niet jouw heerlijkheid op het oog, ja hier en nu misschien dat andere mensen zeggen jongen. Dat is nou een jongen die het verschil maakt. Maar God heeft iets anders voor, gemeente, met ons leven. Dat is de heerlijkheid. En nu neem ik u even mee naar Johannes 17. Waar de Heer Jezus gebeden heeft. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook. Die bij mij zijn die u mij gegeven hebt, zodat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Als je straks je ogen sluit en ze weer opent. Dat je dan Gods heerlijkheid mag aanschouwen. Dat is toch... Wonderlijk, hè, gemeente? Dat is ongezien, ongehoord, ongedacht. Deze wijsheid maakt je niet... groter, stoerder, steviger, sterker... maar kinderlijk, klein. Toen Spurgeon ging sterven... en u weet, Spurgeon is een groot theoloog geweest. heeft ontzettend veel betekend. Maar toen hij ging sterven... zei hij... mijn theologie wordt steeds eenvoudiger. Ze bestaat nog uit vier woorden. Jezus stierf voor mij. Jezus stierf voor mij. Dat is de wijsheid van God. Dat heel veel van de rand niet meer belangrijk wordt... maar dat de kern overblijft. En de kern is... Jezus stierf voor mij. En dat brengt bij de tweede gedachte van de preek. Gods zoon is het centrum... Want Paulus gaat op een hele speciale manier nu het kruis van Christus inbrengen. Gods wijsheid, dat is geen wijsheid van onderaf. Dat is een wijsheid van bovenaf. Die God bekend heeft gemaakt. Maar op zo'n manier dat het ook helemaal niet aansluit bij mij. Kijk maar. Vers 8, een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers als zij die gekend hadden, zouden zij de heer, heren der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Wat bedoelt Paulus? Nou, ik, ik ben in Korinthe gekomen en ik verkondig Jezus Christus en die gekruisigd. Maar ik weet dat de dat natuurlijke reactie van ons mensen is. Ik heb geen behoefte aan. Ik heb niets met de Heer Jezus. Ik ben ongeïnteresseerd. Het werk van de Heer Jezus levert verachting op. Door wie dan? Nou ja, de leiders van de wereld noemt Paulus. De overste van deze wereld. En ik heb al gezegd bij punt 1... dat zijn niet alleen mensen, namen, personen... maar het gaat hier over de krachten en de machten... die in deze huidige tijd zich groot maken. En die jongeren en ouderen in de greep... En dan denk ik zomaar in een gesprek wat ik had met een jongen die zei, in alle eerlijkheid domme, ik zit in de kerk maar ik heb er niets mee en ik krijg er volgens mij ook niets mee. Wat doe ik er eigenlijk? Het is een wijsheid die botst met mijn leven. Ik kan er niets mee. En dat is nog te zacht gezegd. Ik wil er ook niets mee. Jezus, het kruis, het evangelie. Ik zie er niets in. Dat is allemaal zelfhandhaving. Verwerpen van Christus. Ik reken met Gods wijsheid af op mijn manier... Pas niet in ons straatje. En daarom sta ik schuldig voor God. Paulus zegt, weet je wat ze met, met het evangelie doen? Weet je wat ze met de wijsheid van God doen? Ze kruisigen de Here der heerlijkheid. Zij en wij... doe ik, gemeente? Dat ben ik. Het gaat hier over mij in deze tekst. Ik ben de man die hem niet kent en niet wil kennen. Als ik geboren word, ben ik niet in voor een leven met God. En het gaat niet vanzelf open. En het is niet iets wat ouders bij hun kinderen... Aan kunnen zetten op een zeker moment. De heren der Heerlijkheid gekruisigd. Hele aparte aanduiding voor de Heer Jezus, Heren der Heerlijkheid. Paulus laat daarmee zien dat God zijn heerlijkheid in zijn zoon laat schitteren. op een ontzaglijk nederige manier, maar zelfs dan willen wij het niet hebben. God heeft het geheim is niet voor zichzelf gehouden. Hij heeft het bekendgemaakt. Hij heeft het in de kribben laten leggen. Hij heeft het zelfs aan het kruis laten nagelen. En ik zie het niet. Kan er niets mee. En dat brengt Paulus in vers 9 bij. Die uitdrukking wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En in geen mens hart is opgeklommen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Dat lijkt een citaat te zijn, maar dat staat nergens zo in de Bijbel. Het is waarschijnlijk een combinatie van twee teksten uit Jesaja 64 en 65... die Paulus hier eigenlijk samensmelt. En zo komt er een verwijzing naar het Oude Testament... die aangeeft dat het echt niet bij ons vandaan komt. Onze ogen kijken naar andere dingen dan naar de Heer Jezus. Onze oren zijn gespitst voor andere woorden dan die van Jezus. En wat in ons hart opkomt, dat is niet de geestelijke wijsheid. Maar het is de wijsheid van de wereld. Dan zegt Paulus er toch iets bij. En dat is in Korinthe gebeurd. En dat gebeurt ook in Apeldoorn. Er zijn mensen die hem lief hebben. God heeft de wijsheid van zichzelf bekendgemaakt. En er zijn mensen die daar in liefde, in geloof op reageren. Kijk maar, wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord... geen mensen hart is opgekomen... dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben... Zo krijg je deel aan Gods wijsheid. Op de manier van de liefde. Hem liefhebben. Hem omhelzen. In hem geloven. Ja, zegt iemand, maar dan lijkt het toch alsof je dat zelf moet doen. Nou, en dat brengt Paulus tenslotte in vers 10... Bij de geest. En dan zegt hij niet, de geest moet doen. Zoals dominees tegenwoordig kunnen zeggen. Die dan het evangelie verkondigen. En dan in het derde punt uiteindelijk zeggen, de geest moet het toepassen. Nou zo zegt Paulus het niet. Paulus brengt nog één keer onder woorden. Hoe God in mijn leven die eigen wijsheid van mij doorbreekt. Dat gebeurt, zegt Paulus, door de geest. Kijkt u mee in vers 10. Aan ons, en dat gaat dan over die volwassenen van vers 6. De gerijpten. Zij die geestelijk inzicht ontvangen hebben. Aan ons heeft God het geopenbaard door zijn geest. Ik heb het zelf niet ontdekt. De geest heeft het mij bekendgemaakt. De geest immers onderzoekt alle dingen. Zelfs de diepten van God. En dat is heel hoopvol. Evangelie. Allereerst voor Paulus, want je zult er maar staan in Korinthe. Er is toch helemaal geen hond die daarop zit te wachten. Op het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. Paulus wil zich niet meten. Met de wijsheidsleraars. En dan gaat hij daar preken. Ja, maar God zei, ik heb veel volk in die stad. En er gebeurt wat in die gemeente. En je kunt naar de kerk komen en zeggen, ja... Het heeft toch geen, geen enkele zin dat ik weer een dienst ga meemaken. Wat, ik doe het al zo lang. Ja, maar weet je, de Heilige Geest is aan het werk. Het is ook geen kwestie van... en vanaf dit moment ga ik het geloven. Paulus zegt, de Heilige Geest is het middel. Hij openbaart het. Wat openbaart hij? Wat is dat het... Nou ja, dat is dat geheimenis. Welk geheimenis? Dat voor alle eeuwen in Gods hart was en nu is geopenbaard. Wat is dat geheimenis dan? Dat Jezus Christus alleen redder is. Zaligmaker dat er een middel is... om de straf van God te ontgaan. Die jij verdient. Dat de wijsheid van deze wereld... die er niet gedaan wordt... beantwoord mag worden door God... met de wijsheid van hemzelf. En wat is dat? Dat God je laat zien. Al mijn streven... Dat loopt uit op de dood. Ja, mag je dan niet je best doen? Mag je dan niet een goede baan hebben en ook je bijdrage leveren aan de maatschappij? Ja, daar gaat het hier niet over. Maar Paulus zegt wel, weet je, dit gaat wel een keer voorbij. Maar jouw leven niet. En daarom heb je de Heilige Geest nodig die jouw dingen laat zien en horen. Waar je zelf niet opkomt. En nu ga ik naar de kern toe. Wat is dat dan? Waar wil de heilige geest je van overtuigen? De geest brengt mij bij de Here der heerlijkheid. Vers 8, bij Golgotha. De heilige geest geeft mij inzicht... Dat Christus moest sterven vanwege mijn zonde. Dat ik de grote oorzaak ben van de dood van de Zoon van God. Niet die miljarden andere mensen, maar ik, ik ben het. De Heilige Geest geeft inzicht. Dat ik het verdien. Dat Christus onderging. De heilige geest maakt gebruik van je oren en van je ogen. En vanmorgen zie ik een gezicht. Welk gezicht? Het is het gezicht van de zoon van God. Je 52. Als ik hem aankeek, was er geen gestalte aan hem dat ik naar hem verlangen zou. Want zijn gezicht ziet er niet uit. Een toegetakeld gezicht, een toegetakeld lichaam. Maar de Heilige Geest richt mijn ogen erop. Dat is allemaal vanwege mij. Vanwege mij. Maar kijk eens, hij hangt er ook voor je. Dat doet de Heilige Geest. Die helpt je over de brug. Die leert je toe-eigenen. Wat Christus verworven heeft. Die maakt dat God, die zo ver weg is, dichtbij komt in zijn zoon. Die maakt dat je amen gaat zeggen, hartelijk amen gaat zeggen, onder de verkondiging van het woord. Er ontstaat een liefdesband met de Here Jezus. Want de geest onderzoekt alle dingen, zegt Paulus, zelfs de diepte van God. Ja, wij kunnen God niet peilen en niet zien en niet onderzoeken, maar de geest wel. De geest maakt bekend wat er in het hart van God is. En zo, zo komt hij binnen. Wat 2000 jaar geleden gebeurde, is niet alleen maar historie. Maar het is voor mij gebeurd. Dat is de wijsheid van God. Die maakt mij zo blij. Want ik weet, het beste komt nog. En ik heb een garantie... Die geen werkgever mij kan geven. Dat als ik straks voor de troon sta. Dat ik dan niet hoef te zeggen tegen de heer Rod. Kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. En hoe goed ik geleefd heb. En wat ik in ere gehouden heb. En... Maar dat ik enkel met Christus voor God mag verschijnen. Mijn theologie is. Jezus stierf voor mij. O, oh, die aarzeling hè, die je van binnen voelt. Ja, is dat ook voor mij? Ja, dat doet de Heilige Geest ook. De Heilige Geest maakt ook dat je vrijmoedigheid ontvangt. Om het te zeggen. Tegen de stemmen van je familieleden in. Die stemmetjes van binnen die zeggen. Ja, maar dat gaat zomaar niet. De Heilige Geest. Die verbindt. Aan Christus. Zodat je gaat zingen. En dan worden die woorden van Psalm 31 die door David gedicht zijn woorden voor vandaag. En je zingt ze met het oog op het lam van God. Hoe groot is de wijsheid, het goed, dat u zult geven aan hem die u lief heeft. Lof zij de Vader, lof zij de Zoon, lof zij de Heilige Geest... voor deze wijsheid, ongezien, ongehoord, ongedacht en daarom... Waar. Het is waar. En de geest en de bruid zeggen: Amen. Het is waar. Ook voor mij: Amen.